0: Wunderschönen guten Morgen euch, schön hier zu sein, ich glaube das letzte Mal war ich vor vier Jahren hier oder so, 2014, schon Weichen her, danach wollte man mich lange nicht mehr haben, Leider, es hat leider nicht geklappt, wenn ich gerne früher wieder gekommen wäre und ich glaube, ich, ich bin auch gefragt worden, muss ich sagen, es hat nur leider nicht geklappt. Genau, aber jetzt ist es wahrscheinlich wirklich auch für einige Zeit äh, das letzte Mal, denn äh, ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, wo Rostock liegt, das ist ja irgendwo da drüben im Osten, ich weiß auch nicht genau, aber nein, das ist im Nordosten und es ist ziemlich weit weg von hier, also so gute 600 Kilometer, über 600 Kilometer und äh, wunderschön, kommt mal vorbei an der Ostsee, man kann schön Urlaub machen da, aber das ist nicht der Grund, warum wir da hinziehen, sondern vor einem Jahr hat Gott uns, als Familie, Familie gesagt, dass wir da hingehen sollen, um Gemeinde zu gründen. Wie ist es dazu gekommen? Das ist eine etwas längere Geschichte, aber ihr habt ja Zeit. Nein, wenn ihr das alles im Detail mal hören möchtet, ich habe vor einem Jahr im Juli letzten Jahres, habe ich bei uns in der Chapel darüber gepredigt und mal ganz genau erzählt, wie wir zu dem Schluss gekommen sind, dass Gott möchte, dass wir nach Hostock ziehen, um da Gemeinde zu gründen. Das könnt ihr euch gerne anhören, ich glaube vom 2. Juli 2017 die Predigt. Aber es ist wirklich ähm, Rostock, überhaupt Ostdeutschland, Mecklenburg-Vorpommern im Besonderen ist so ein, ein Landstrich, eine Gegend, die ganz, ganz, ganz dringend Jesus Christus braucht. Also ich habe jetzt eine Statistik gehört, dass Mecklenburg-Vorpommern die Region in der Welt ist mit den meisten bekennenden Atheisten prozentual. Also mit den meisten Menschen, die von sich sagen, ich glaube an gar nichts, fertig. Und äh, die Konfessionslosen sind ohnehin schon prozentual in Ostdeutschland sehr stark vertreten. In Mecklenburg-Vorpommern und im Norden vom Osten ist es noch schlimmer als im Süden vom Osten. Das ist ein bisschen wie in Westdeutschland auch, ja, dieses Gefälle Nord-Süd in gewisser Weise. Und äh, Mecklenburg-Vorpommern und dann auch noch Rostock ist dabei ganz besonders hoch. Also da gibt es ähm, Raten von Konfessionslosen von 90%. Also normal ist in Deutschland 30% landeskirchlich, evangelisch 30%, katholisch 30%, irgendwelche anderen im Grunde. Aber in, in Mecklenburg-Vorpommern und besonders in Rostock hast du 90%, die nicht mal irgendwie nominell Christen sind, von sich sagen würden, dass sie Christen sind oder überhaupt irgendwann mal in Gottesdienst gehen, nicht mal an Weihnachten. Und da hat Gott uns hinberufen. Um, um Licht zu sein und ähm, ganz früh schon hatte ich eben einfach auch dieses Bild von dem Leuchtturm, also Rostock hatte auch den Stadtteil Warnemünde, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ostseebad Warnemünde und das so das äh, Symbol von Warnemünde ist ein Leuchtturm und ähm, so hatten wir es einfach so von Anfang auf, auf dem Herzen, dass die Gemeinde unterhalb der anderen Gemeinden, die da sind, es gibt wirklich nicht viele Gemeinden in Rostock, aber es gibt ein paar Gemeinden, es gibt gute Gemeinden auch in Rostock, aber dass unsere Gemeinde auch, unterhalb der anderen Gemeinden und mit den anderen Gemeinden zusammen sein Leuchtturm sein kann für die Menschen da und, und einfach Licht geben und, und irgendwie ähm, den Menschen helfen zu sehen, wo sie ihren sicheren Hafen finden und äh, wirklich ewiges Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr mit dafür beten möchtet. Das ist wirklich ganz wichtig für uns. Ähm, ich glaube, da hängt eine Liste, ist das irgendwo, irgendwo da, da, an eurem schwarzen Brett, Hängt eine Liste, da könnt ihr euch gerne eintragen mit Namen und E-Mail-Adresse. Aufgrund der Datenschutzverordnung muss ich euch jetzt erklären, was ich mit den Daten machen werde. Ich werde sie äh, katalogisieren, verkaufen, missbrauchen, <lacht> wahrscheinlich. Nur, dass ihr das vorher schon mal wisst, okay? Nein, also ihr bekommt dann einfach, ihr kommt einfach in meine E-Mail-Liste und bekommt dann äh, regelmäßig E-Mails von uns. Damit müsst ihr rechnen, okay? Ansonsten werde ich anständig damit umgehen. Gut, soweit aber, das muss jetzt erstmal reichen. Ähm, wo ist denn eigentlich die Uhr hier in diesem Raum? Gibt es hier gar keine Uhr? Ah, da, gut, okay. <lacht> denn äh, Sonst geht es schlecht aus. <lacht> Alles klar, aber lass uns, lass uns nochmal beten, bevor wir anfangen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass du da bist, um zu reden. Weil du so gut bist, Herr. Weil wir dir am Herzen liegen weil du mit uns Beziehungen führen willst, weil du uns berühren willst, Herr. Und bei vielen von uns hast du das schon getan und du willst es immer wieder tun. Und dafür danke ich dir. Und ich bete, dass du uns hilfst, uns dir zuzuwenden, wirklich ganz und gar, mit unserem Herzen, mit unserer Aufmerksamkeit und unseren Gedanken auf dich zu hören, auf dich zu sehen, zu verstehen, Herr, was du uns sagen willst. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Geist gibst, es auch umzusetzen. Und das zu tun, was wir hören zu deiner Ehre und zu unserem Segen, Herr. Ich danke dir, Jesus. Amen. Wir wollen uns heute einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Und äh, ich habe das mal versucht, so ein bisschen nachzurecherchieren auf eurer Homepage. Ich glaube, dass schon seit einigen Jahren mindestens äh, nicht mehr über diesen Text geredet wurde, und ich glaube auch überhaupt kaum über das Lukas-Evangelium. Was ist los? Aber ihr macht ja jetzt Matthäus-Evangelium, das ist auch gut. Aber wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, und zwar die Verse 12 bis 16. Die Heilung eines Aussätzigen, und ich möchte die zu Anfang einmal vorlesen. Und es geschah, als er, Jesus, in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas fängt hier an, indem er sagt, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Das ist jetzt so für uns, okay, Jesus ist da rumgelaufen und hat ja ohnehin Krankheiten geheilt und dann kam eben zufällig auch mal einer vorbei, der Aussatz hatte. Aber tatsächlich ist das, was hier passiert ist, total dramatisch. Das war für die Menschen damals total dramatisch. Zunächst einmal dieser Mann, der, der Aussatz hatte, was heißt das überhaupt? Was ist Aussatz? Vielleicht habt ihr das schon mal gehört und, und gelernt. Im Griechischen steht hier das Wort Lepra und dann wisst ihr auch, welches deutsche Wort davon abgeleitet ist, nämlich Lepra. Hier steht jetzt trotzdem nicht Lepra, sondern Aussatz, weil damals unter Aussatz durchaus auch noch mehr verstanden wurde als das, was wir jetzt ganz medizinisch spezifisch Lepra nennen, sondern damals umfasste dieser Begriff Aussatz eine Menge von Hautkrankheiten ja, das konnten auch auch, auch äh, einfach Exzeme sein zum Beispiel bestimmte Art von Entzündungen in Wunden und so weiter und so weiter. Und äh, damals war dem dieser Aussatz nicht nur Lepra. Aber die ältesten Aufzeichnungen über den Aussatz oder auch die Lepra finden wir in dritter Mose, in dritter Mose 13 in den Versen im Grunde 1 bis 46. Aber ich möchte euch mal die ersten drei Verse vorlesen. In 3. Mose 13, 1 bis 3, da heißt es, Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron, Wenn ein Mensch in der Haut seines Fleisches eine Erhöhung oder einen Schorf oder einen Flecken bekommt, und es wird in der Haut seines Fleisches zu einem Aussatzmal, dann soll er zum Priester Aaron gebracht werden oder zu einem von seinen Söhnen, den Priestern, und besieht der Priester das Mal in der Haut des Fleisches und das Haar in dem Mahl hat sich in Weiß verwandelt und das Mal erscheint tiefer als die übrige Haut seines Fleisches, dann ist es das Mal des Aussatzes. Und sieht es der Priester, dann soll er ihn für unrein erklären. Das ist der Anfang und dann geht es im Grunde noch 43 Verse weiter darum, wie der Priester dann letzten Endes feststellt, ob das nun wirklich Aussatz ist oder nur eine harmlose Hauterscheinung und so weiter. Und es geht offensichtlich nicht nur um das, was wir eben ganz speziell so Lepra nennen, sondern auch um andere Dinge eben, Ausschläge, können auch Eiterbeulen sein, die da mal vorkommen oder andere Dinge. Aber Lepra gehörte auch mit dazu. Und bis vor einigen Jahren war man sich gar nicht sicher, gab es Lepra damals eigentlich schon, die ältesten anderen Aufzeichnungen der Lepra, die waren nur so einige Jahrhunderte vor Christus man dachte, naja, wahrscheinlich war damals was ganz anderes gemeint. Lepra gab es damals noch gar nicht so verbreitet. Aber dann hat man vor einigen Jahren ein Skelett gefunden in Indien von einem Menschen von vor 2000 vor Christus, der offensichtlich an Lepra gelitten hatte. Also das kann man irgendwann selbst am Skelett erkennen. Und so weiß man, ja, Lepra ist durchaus eine alte Krankheit und wahrscheinlich hatten auch viele, die das damals betraf, mit diesem Aussatz tatsächlich das was wir heute Lepra nennen. Und so können wir, wenn wir uns diese Leprakrankheit anschauen, schon einiges darüber lernen, wie das damals mit dem Aussatz war. Interessant ist, dass der Priester sich das über eine Weile lang anschauen soll. Derjenige, der denkt, oh, ich könnte vielleicht Lepra haben, der geht dann zu dem Priester hin, nicht weil er gerne möchte, sondern notgedrungen und dann schaut sich der Priester das an und dann wird das erstmal begutachtet und dann wird er in der gesteckt und dann wird es wieder begutachtet und dann schaut der Priester, wie sich das entwickelt. Und es ist wirklich so, dass auch bei Lepra, bei dieser ganz klassischen Lepra, auch genannt die Hansenkrankheit, das so ist, dass sie am Anfang recht unbestimmt ist. Am Anfang, wenn du Lepra bekommst, kann sich das ganz verschieden entwickeln. Und es kann noch sein, dass es sich in der ersten Zeit ganz spontan wieder abheilt und wieder verschwindet. Oder, wenn es nicht verschwindet, dann kann es sich in verschiedene Arten entwickeln. Und so machte es durchaus Sinn, dass das erstmal eine Weile beobachtet werden sollte von dem Priester. Und er sollte schauen, wie sieht das aus, verändert sich die Farbe der Haut. Und so ist das auch bei Lepra. Wenn du dunkelhäutig bist, dann kriegst du weiße Flecken auf der Haut. Wenn du hellhäutig bist, kriegst du rötliche Flecken auf der Haut. Und so wird das alles beobachtet. Und, ähm, nachvollzogen. Die Frage ist jetzt allerdings, warum geht das Alte Testament, warum geht das Gesetz des Mose so mit diesem Aussatz um? Warum ist das so etwas Wichtiges, so etwas Ausschlaggebendes? Denn Aussatz war damals für die Menschen nicht nur einfach eine Krankheit, die dich irgendwie krank machte, so wie andere Krankheiten auch, sondern Aussatz war etwas was dich unrein machte. Und das war noch viel, viel schlimmer, als einfach nur krank zu sein. Das heißt dann, in der Mitte des Kapitels, in Lukas 13, die Verse 45 und 46, nicht Lukas 13, tut mir leid, 3. Mose 13, 45 und 46, und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, Unrein, unrein. All die Tage, die das Mal an ihm ist, soll er unrein sein. Unrein ist er. Allein soll er wohnen. Außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Also dieses Urteil unrein bedeutete vollkommener Ausschluss aus der Gesellschaft. Derjenige musste sein Haus verlassen. Er musste sein Dorf verlassen. Oder die Zeltstätte am Anfang später die richtigen Städte sie mussten verlassen, mussten außerhalb der Siedlungen sich aufhalten, sie mussten sich fernhalten von den anderen Menschen, mussten sich verhüllen, mussten schon anhand ihrer Kleidung darstellen, dass sie unrein sind. Also sie durften sich nicht schön anziehen, sondern sie mussten mit zerrissenen Klamotten rumlaufen. Und wenn auch nur jemand irgendwo in die Nähe kam, mussten sie rufen: Unrein, unrein, damit die Menschen ihnen nicht zu nahe kommen. Das war das Leben eines Aussätzigen. Das Problem ist, dass es aber noch weiter ging. Es war auch nicht nur ein Ausschluss aus der Gesellschaft, das war auch ein Ausschluss vom Gottesdienst. Menschen mit Aussatz durften nicht mehr in den Gottesdienst, in die Stiftshütte oder später in den Tempel. Sie waren ausgeschlossen von der Gegenwart Gottes im Grunde. Sie durften nicht mehr kommen, sie konnten auch keine Opfer mehr darbringen. Sie konnten nicht mehr zu Gott beten. Sie konnten das Gesetz gar nicht mehr erfüllen. Sie waren einfach ausgestoßen. Gesellschaftlich und geistlich ausgestoßen. Und dann fragen wir uns, wieso? Wusste Gott nicht, dass das im Grunde einfach nur eine bakterielle Infektionskrankheit ist? Wusste Gott nicht, dass Lepra gar nicht so ansteckend ist? Wie man vielleicht denken könnte, Lepra ist überhaupt gar nicht so ansteckend. Manche sagen, Lepra ist die am wenigsten ansteckende Infektionskrankheit. Wahrscheinlich übertragen irgendwie durch Tröpfcheninfektion in die Nasenschleimhäute. Aber eigentlich ist die Gefahr, sich anzustecken, sehr gering. Wusste Gott das nicht? Und warum werden die Menschen dann sogar von Gottesdienst ausgeschlossen? Von der Gegenwart Gottes? Ist das nicht total unfair und herzlos? Oder? So könnte uns das erscheinen. Aber was wir verstehen müssen ist, dass das Volk Israel das Volk Gottes sein sollte. Und alles im Volk Israel sollte Gott widerspiegeln. Und alles in ihrem Leben sollte Gottes Heiligkeit repräsentieren. Deswegen hat das Volk Israel als geistliche Gebote im Grunde ein Staatsgesetz bekommen. Das Alte Testament, das Gesetz des Mose, das war das bürgerliche Gesetzbuch der Israeliten. Das war Gesetz für den Alltag. Das war nicht nur der geistliche Bereich oder die Religion. Das war alles. Es betraf alles. Weil das Volk Israel in allem, was sie tun, Gott repräsentieren sollten in dieser Welt als Volk. Weil die anderen Völker an dem Volk selbst Gott erkennen sollten. Und weil dieser ganze Gottesdienst, den die Israeliten feiern, ein, ein Bild sein sollte für den Himmel und für die Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Und deswegen durften sie zum Beispiel auch keine mit Fehler behafteten Tiere opfern. Das ging nicht. Für uns ist das egal, ob das Rind irgendwie gelahmt hat oder nicht. Wenn der Steak auf dem Grill liegt, dann schmeckt es genauso gut, oder? <lacht> Aber für Gott machte das einen Unterschied. Wie gesagt, nichts mit Fehlern behaftet ist, nichts, was diesen Makel der Welt trägt, und zwar auch einen ganz besonderen Makel. Und das war das Problem bei den Aussätzigen. Denn Aussätzige, und ganz besonders, wenn es eben die Lepra war, die trugen den Makel dieser gefallenen Welt an sich, nämlich den Tod. Es war nicht so, dass es eben im Grunde Gott gesagt hätte, der Einzelne, weil er Lepra bekommen hat, wird jetzt vom Gottesdienst ausgeschlossen, denn die Ursache für seine Krankheit ist seine Sünde. Und weil er ein Sünder ist, muss er fort. Das war nicht so. Das sagt Gott auch an gar keiner Stelle. Aber die Folge der Sünde im Allgemeinen ist der Tod in dieser Welt. Und Leprakranke tragen im Grunde diesen Tod mit sich herum. Es ist so, wenn, wenn man Lepra hat, dann kommt es zu Verstümmelungen am lebendigen Leib. Ich weiß nicht, ob ihr mich da schon, schon mal mit beschäftigt habt, wo das herkommt. Man hat ja diese Bilder vor Augen von Leprakranken, die wirklich nicht gut aussehen. Und man weiß irgendwie, da mit der Haut und so weiter, da verändert sich was, das, das stirbt irgendwie ab und es ist wirklich so. Eigentlich ist das gar nicht so die Hauptsymptomatik der Lepra. Es ist eigentlich so eine Nebenwirkung der Lepra. Und zwar ist es so, dass das alles immer mehr taub wird. Das Tastgefühl nimmt ab, das Wärmegefühl, das Kältegefühl nimmt ab. Das Schmerzempfinden geht verloren mit der Zeit. Und irgendwann kommt es zu kompletter Taubheit an der Haut. Und dazu kommt, dass sich Risse bilden in der Haut, weil immer weniger Schweiß produziert wird und immer weniger Talg, immer weniger... Fett und Öl und die Haut wird immer rissiger und rissiger. Und durch diese, die Risse in der Haut und da zusätzlich noch die Taubheit, kommt es dann ganz leicht zu Verletzungen. Auch zu ganz kleinen Verletzungen, die man gar nicht merkt. Und in diesen Rissen und in diesen Verletzungen fängt es dann an, sich zu, zu infizieren. Und es entstehen Abzesse, Und Stück für Stück stirbt so alles ab. Das fängt an mit den Fingern und mit den Zehen, die, sich, die, die anfangen abzusterben, die Haut fängt an abzusterben, irgendwann fangen die ganzen, komplette Finger an abzusterben. Irgendwann fangen ganze Hände an abzusterben. Leprakranke haben häufig irgendwann keine Nase mehr, weil die komplett abgestorben ist oder keine Oberlippe mehr. Der ganze Körper stirbt lebendig. Und das ist der Grund, warum Aussätzige unrein waren, weil sie diesen Tod am eigenen Leib mit sich herumtragen mussten. Sie waren praktisch lebende Tote in gewisser Weise. Und weil der Tod eine Folge der Sünde ist, deswegen durften sie auch nicht mehr in den Gottesdiensten. Sie durften diesen Tod nicht in den Gottesdienst bringen des lebendigen Gottes. Und diese Unreinheit, dieser offensichtlichen Folge der allgemeinen Sünde nicht in den Gottesdienst des heiligen Gottes. Es ging einfach nicht. Der Tod kann nicht in die Nähe des Lebens kommen. Und diese Unreinheit nicht in die Nähe der Reinheit. Das geht nicht. Und deswegen waren sie ausgeschlossen. Die jüdischen Gesetzeslehrer rechneten die Aussätzigen zu den Toten. Sie waren für sie einfach Tote, als wären sie im Grunde gar nicht mehr da. Und deswegen wurden sie ausgeschlossen vom alltäglichen Leben und vom Gottesdienst. Leider haben dann eben die jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäer das missverstanden und das so ausgelegt, dass jeder Aussätzige und Leprakranke eine schlimme Sünde haben muss. Und dass nur Gottes Strafe ist für seine persönliche Sünde. Und haben sich deswegen noch extra von ihnen ferngehalten und hatten auch überhaupt kein Mitleid mit ihnen. Sie waren ja selber schuld. Das geschah ihnen ja nur recht. Und sie gehörten nicht zu denjenigen, die manchmal hingegangen sind und irgendwo in 200 Meter Entfernung der Leprakolonie was zu essen hingestellt haben. Damit die Leprakranken sich das dann holen können, weil sie sonst keine Chance hatten irgendwie an etwas zu essen zu kommen. Was sie aber tragen, sind nicht die Male ihrer eigenen Sünde, sondern der sündigen Menschheit. Und deswegen sagt Jesus dann auch in unserem Text, wenn wir zurückkommen zu Lukas 5, Jesus sagt zu ihm ja nicht, sei gereinigt, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt er nicht. Obwohl an anderer Stelle sogar schon mal jemandem seine Sünden vergeben hat, bevor er ihn überhaupt körperlich geheilt hat. Weil er wusste, das ist das, das, worum es hier jetzt gerade geht. Das ist der springende Punkt. Aber an dieser Stelle sagt Jesus nichts davon. Weil er weiß, das ist nicht die Folge von persönlicher Sünde in diesem Fall. Sondern einfach die Folge der Sünde der Menschheit, der ersten Sünde von Adam und Eva. Aber was wir auch sehen müssen, ist, Aussatz hatte eine ganz tiefe geistliche Bedeutung. Wir haben das jetzt so verstanden. Das war mehr als eine Krankheit. Das hatte geistliche Implikationen. Und deswegen müssen wir auch besonders fragen, was heißt das denn, wenn Jesus dann diesen Aussätzigen heilt von dieser besonderen Krankheit? Und dann sehen wir, da steckt ganz, ganz viel drin. Und deswegen hat Lukas uns das berichtet. Als dieser Aussätzige da aufgetaucht ist, da war es sicherlich nicht so, dass Jesus da so spazieren ging und da saß der Aussätzige zufällig am Wegesrand und er dachte, ach schau mal, ein Aussätziger, ach ja, sieh mal einer an und der Aussätzige dachte dann, ach guck mal, Jesus, gut, dass du kommst, ich habe schon von dir gehört, wo du schon mal da bist, lass uns doch gerade mal hier über Heilung sprechen oder so. So ist das absolut nicht abgelaufen sondern die jüdischen Gesetzeslehrer oder das jüdische Gesetz hat gesagt, ein Unreiner, jemand der Aussatz hat, der macht alles unrein und zwar selbst ohne es zu berühren. Alleine durch seine Anwesenheit. Und ihr kennt ja, wie das Prinzip im alttestamentlichen Gesetz von rein und unrein, wenn du rein hast und unrein, eine Sache, die rein ist, eine Sache, die unrein ist und du bringst sie zusammen, was passiert? Dann werden beide unrein. Ja, du hast ein reines Tier, legst es aber irgendwie in ein unreines Gefäß, zack, das war's. Beides unrein. Oder du hast ein unreines Tier und legst es in ein reines Gefäß, war's das auch. Beides unrein. Das ist wie Schere, Stein, Papier, ja. Unrein schlägt rein. Immer. Ja? das funktioniert einfach. So war das. Und bei den Aussätzigen war es noch extremer. Die mussten noch nicht mal etwas berühren um es unrein zu machen. Wenn jetzt ein Aussätziger in den Raum gekommen wäre, wären wir dadurch alle unrein gewesen. Automatisch. Und so war das, dass sie sich fernhalten mussten, wirklich weit fernhalten. Und sie wurden, wenn sie sich zu nah herangewagt haben an andere Menschen, an eine Siedlung, an eine Stadt, wurden sie direkt gnadenlos gesteinigt. Da gab es keine zweite Warnung. Weil das einfach unmöglich war und verboten und die Leute eine Panik hatten. Und wir können uns ganz sicher sein, ja, wenn, hier, wenn Lukas hier sagt, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz, dann ist das mehr so gemeint, und es geschah, er war in einer der Städte und siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Ja, so, wow! siehe, plötzlich steht da einer voller Aussatz. Und ihr könnt euch sicher sein, alle außer Jesus haben ah, gemacht und sind weggelaufen, so schnell sie nur konnten. Das ist nicht übertrieben. Das war ein Riesenschock, aber Jesus hat das nicht schockiert. Und dieser Mann muss übersät gewesen sein mit Lepra. Denn Lukas als Arzt sagt, er sagt sogar, er war voller Aussatz. Aber dieser Mann hat sein Leben riskiert, um zu Jesus zu kommen. Der war nicht gerade zufällig da, das war völlig unmöglich. Sondern er hat sein Leben riskiert, weil er gehört hat, dass Jesus da ist. Weil er gehört hat, dass Jesus reinmachen kann, dass Jesus heilen kann. Und er hat alles riskiert. Er hätte auf dem Weg zu Jesus fünfmal gesteinigt werden können wahrscheinlich. Und, und hätte Jesus nur etwas anders reagiert, dann hätten wahrscheinlich auch Jesu Jünger ihn sofort gesteinigt. Er hat alles getan, weil er wusste, dass, er, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist. Dieses, dieser Zustand der Leprakrankheit, des Aussatzes, ist wirklich die totale Hoffnungslosigkeit. Und wir haben gesehen, es hat geistliche Bedeutung. Und es ist wie diese geistliche Hoffnungslosigkeit, die wir eigentlich haben als Menschen in diesem Leben. Diese geistliche Hoffnungslosigkeit. Weil auch wir den Tod an uns herumtragen. Unsere Sünde, unsere Schuld und weil wir keine Chance haben, so zu Gott zu kommen, als sündige Menschen, mit unseren Fehlern, mit unserer Ungerechtigkeit, unserer Unheiligkeit. Wir sind lebende Tote in diesem Leben. Und wir merken es nur nicht. Wir sehen es nicht. Aber eigentlich leben wir völlig hoffnungslos. Denn da ist dieses Leben, wir leben dieses Leben und wir sterben und dann sind wir verloren. Denn genauso wie ein Aussätziger nicht in den Gottesdienst Israels kommen durfte, so kann auch jemand von uns, der in seinen Sünden stirbt, nicht in den Himmel kommen, in den wahren Gottesdienst und in die Nähe Gottes. Es geht nicht. Denn Gott ist heilig und vollkommen rein. Und der Himmel ist heilig und vollkommen rein. Und spätestens, wenn wir mit unseren Sünden da hineinkämen, wäre es nicht mehr so. So, als wenn ein Aussätziger hier in den Raum käme. Aber dieser Aussätzige weiß, Jesus ist meine Hoffnung. Jesus ist meine Hoffnung. Das kann funktionieren. Wenn es einen Weg gibt, dann durch Jesus. Und nur durch ihn. Und deswegen hat er alles auf eine Karte gesetzt. Deswegen ist er dieses Risiko eingegangen und er ist zu Jesus hingekommen und ich ich kann mir gar nicht vorstellen, was für ein Gefühl das für ihn gewesen sein muss, dann so vor Jesus zu stehen und zu sehen, was tut er jetzt, was macht er, fängt er jetzt an zu schreien, wie die anderen auch, nimmt er sofort einen Stein in die Hand und wirft ihn mir an den Kopf, wird er sich angewidert abwenden von mir in meiner Unreinheit, aber das tut er nicht. Ich bin sicher, die allermeisten sind schon geflohen vor diesem Aussätzigen. Vielleicht sind die Jünger geblieben, weil sie gemerkt haben, oh, Jesus bleibt. Okay, bleiben wir vielleicht auch, so ein bisschen hinter Jesus. Ja. Aber dieser Aussätzige wird sich gefragt haben, was passiert jetzt? Wird, wird er mich reinigen? Und das ist genau das, was wir brauchen. Denn wir müssen erkennen, wir sind auch eigentlich voll mit geistlichem Aussatz. So wie wir in diese Welt kommen, so wie wir dieses Leben leben, mit unseren eigenen Entscheidungen, nach unserem eigenen Gutdünken, mit all den Fehlern, die wir machen, mit all den Menschen, die wir verletzen, mit all unseren Übertretungen der Gebote Gottes, wir sind voller Aussatz. Aber selbst wenn du dich so fühlst, selbst wenn du den Eindruck hast, ich bin voller Aussatz, ich bin voller Sünde, mein Leben ist unrein. Und wenn ich so darüber nachdenke und wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, dann weiß ich, dass ich wirklich unrein bin vor Gott. Und mein Leben unrein ist vor Gott. Und vielleicht hast du ein Bild von Jesus, sodass du gar nicht zu ihm kommen kannst. Weil du denkst, dazu, Jesus darf nur kommen, wenn man rein ist. Jesus ist kritisch. Jesus wird mich beurteilen. Jesus wird mich von, von sich jagen. Wegen meiner Sünde. Und vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenigstens beim zweiten Mal, wenn ich dann wieder mit einer Sünde zu ihm kommen muss. Aber so ist Jesus nicht. Sondern Jesus sieht diesen Mann hier. Und das heißt, und als, als dieser Mann Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus tut das. Jesus rührt ihn an. Das heißt im nächsten Vers, er streckt die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und seht ihr, was hier passiert? Das ist nicht einfach nur eine weitere Heilung, die Jesus da getan hat. Sondern Jesus hat da dieses ganze Prinzip, worauf das alttestamentliche Reinheitsgebote basiert, basierte, <lacht> umgekehrt. Denn seine Reinheit schlägt die Unreinheit. Er berührt diesen Mann und die komplette Unreinheit weicht. Es ist komplett weg. Sein Leben besiegt den Tod an diesem Mann. Und seht ihr diese, die geistlichen Implikationen davon, was das bedeutet? Jesu Reinheit schlägt unsere Unreinheit. Jesu Reinheit wäscht unsere Unreinheit weg. Wenn du zu Jesus kommst, wie dieser Aussätzige hier, und sagst, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung, reinige mich, bitte, dann wird Jesus das tun. Und es ist egal, was für eine Unreinheit an dir hängt, egal, was du getan hast in der Vergangenheit, egal, was du mit dir rumschleppst, an dunklen Geheimnissen, Jesus macht dich rein. Wenn du so kommst, von Herzen, sagst, bitte, mach mich rein. Jesus, du bist meine Hoffnung. Dieser Aussätzige war bereit, sein Leben zu geben, um zu Jesus zu kommen. Und das müssen wir auch. Nicht in einer körperlichen Art und Weise jetzt direkt, aber eigentlich alles. Alles. Wir müssen bereit sein zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mich reinigst. Aber dann gehört dir auch mein Leben. Denn Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit er dir Reinheit und Leben geben kann. Aber wenn du dich dazu entscheidest, wie diese Aussätzige, dann weißt du, Jesus ist da. Und er wird keinen Moment zögern, und er wird sagen, ich will, sei gereinigt. Und dann bist du gereinigt. Und dann hast du neues Leben. Dann hast du ewiges Leben. Und dann bist du nicht mehr ausgestoßen von Gott in diesem Leben, sondern hast einen himmlischen Vater, der dir seinen Geist gibt, der bei dir ist, jeden Tag. Und auch im zukünftigen Leben, im Himmel, im himmlischen Gottesdienst, bist du dabei in Gottes Gegenwart, von Angesicht zu Angesicht in alle Ewigkeit weil er dich liebt weil er dich da haben will okay. und dann schickt jesus ihn fort und er sagt ihm geh aber oder er sagt und so, und so, entschuldigung der gebot ihm ist niemand zu sagen geh aber hin und zeige dich dem priester und opfere für deine reinigung wie mose geboten hat ihnen zum zeugnis und er sagt, ihm sag erstmal niemandem davon, das hat aber nicht ganz funktioniert. Er hat es doch allen erzählt, aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen, Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus hat ihm noch etwas gesagt. Er hat ihm gesagt, geh zum Priester. Geh zum Priester, zeig dich ihm und dann bring die Opfer da, die Mose geboten hat. Das heißt, Jesus hat auf der einen Seite dieses Prinzip der Reinheit und Unreinheit aus dem alttestamentlichen Gesetz umgekehrt. Und er hat gezeigt, das galt so lange, bis ich komme. Aber, er sagt auch, halte dich trotzdem an die Vorschriften. Geh zum Priester, bring die Opfer da. Und zwar, ich denke, aus zweierlei Grund. Auf der einen Seite, damit die Priester sehen, nochmal, Jesus ist nicht gegen das Gesetz auch wenn ihm das später immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde. Jesus ist nicht gekommen, das alttestamentliche Gesetz oder das alte Testament aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und genau das ist das, was er getan hat. Er hat denjenigen gereinigt und jetzt sollten die Opfer da gebracht werden. Das ist die totale Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes. Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Und zwar hängt das mit diesen Opfern zusammen, die ein Aussätziger bringen sollte oder ein ehemaliger Aussätziger, wenn er gereinigt worden ist. Das lesen wir dann in 3. Mose 14. In 3. Mose 14, die Verse 1 bis 8. Und wir lesen das zusammen, weil es wichtig ist. Und der Herr redete zu Mose, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tag seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen und besieht ihn der Priester und siehe, das Mal des Aussatzes ist an dem Aussätzigen Gehalt, dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, zwei lebende, reine Vögel nehme und Zedernholz, Kamesin, und Üsop und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel über lebendigem, das heißt über fließendem Wasser in ein Tongefäß hineinschlachte also so, dass das Blut da hineinfließt in das Tongefäß. Den lebenden Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Üsop und dieses und den lebenden Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Und er soll davon etwas auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, siebenmal springen und ihn für rein erklären. Und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und all sein Haar scheren und sich im Wasser baden, dann ist er rein. Und danach darf er ins Lager kommen, aber er soll sieben Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Diese Reinigungsvorschriften, die dann auch noch weitergehen, eigentlich sind ausgesprochen und ungewöhnlich ausführlich und umfangreich. Man fragt sich, wieso? Wieso soll für einen Aussätzigen am Tag seiner Reinigung genau solche Opfer dargebracht werden. Und ich denke, das liegt daran, dass es auch alles ein Bild ist für das, was Jesus getan hat. Der Aussatz an sich ist ein Bild für den Tod am lebendigen Leib, auch für den geistlichen Tod. Und dann diese Opfer, die gebracht werden, sind wiederum ein Bild für das geistliche Leben, für das Erlösungswerk von Jesus, für das, was er tut um denjenigen reinzumachen. Und da gibt es ganz, ganz viele Elemente darin. Zum Beispiel seht ihr diese beiden Vögel. Ein Vogel wird geschlachtet und muss sein Blut vergießen. Der steht für Jesus am Kreuz, der sein Blut vergießt. Und das soll getan werden über fließendem Wasser, über lebendigem Wasser. Das ist ein Bild für den Heiligen Geist. Für den Heiligen Geist, der in Jesus war, als er sein Opfer dargebracht hat. Und dann ist da dieser zweite Vogel. Und dieser zweite Vogel, der wird mit dem Blut des anderen Vogels benetzt oder da eingetaucht, damit er dieses Blut an sich trägt, sich identifiziert mit diesem toten Vogel. Aber was passiert mit dem anderen Vogel? Der andere Vogel fliegt. Und das ist ein Bild für die Auferstehung. Und für die Himmelfahrt. Und man konnte schlecht den gleichen Vogel schlachten und in den Himmel fliegen lassen. Das hätte nicht funktioniert, obwohl man noch so weit werfen kann. Das mussten zwei Vögel sein. Aber es sollte eins sein. Ja, man sieht ja, sie sollten eins darstellen. Deswegen sollte ja der lebende Vogel eingetaucht werden in das Blut des toten Vogels. Es ist ein Bild. Es ist für Jesus. Das alles weist auf Jesus hin. Und das Opfer, was Jesus gebracht hat. Und dann geht es noch weiter, was wir nicht gelesen haben, dass auch dann derjenige bestrichen werden soll an seinen Ohrläppchen und an seinen Daumen und an seinen Zehen mit Blut und mit Öl. Das wurde sonst nie gemacht, außer in einem bestimmten Fall. Wisst ihr wann? Bei den Priestern. Bei der Priesterweihe. Warum bekommt dieser Gereinigte Aussätzige etwas, was wie eine Priesterweihe ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt keinen triftigen Grund dafür. Außer es weist weit voraus. Nämlich auf das, was Jesus getan hat, der uns beruft, wenn wir durch ihn gereinigt sind, uns selbst auch als Priester des höchsten Gottes zu sehen. Und unser Leben genauso ihm zu verschreiben, wie das Leben von Priestern Gott verschrieben ist. Und zu sehen, dass die Folge dieser Reinigung, die Jesus vollbracht hat durch seinen Tod am Kreuz, durch das Vergießen seines Blutes und die Auferstehung, das ist immer dann auch konsequent gefolgt davon, dass wir ihm unser Leben verschreiben. Dass wir ihm uns weihen, mit Haut und Haar, mit allem, was wir sind. Mit unserem Kopf, mit unseren Gedanken, mit unserem Willen, mit unseren Händen, mit dem, was wir tun, mit unseren Füßen, mit unserem Wandeln, mit allem, was, was unser Leben bestimmt. Das gehört zusammen. Und so hat Jesus den Aussätzigen reingemacht. Und was wir hier lernen müssen, was wir sehen müssen ist, egal wie unrein du bist, komm zu Jesus. Lass dich reinigen. Lass dir neues Leben schenken. Aber auch, wenn du gereinigt bist und du siehst andere, die unrein sind, sei es, weil sie unrein sind durch ihre Sünde, sei es, weil sie für dich irgendwie so unrein wirken, durch ihr Leben, durch ihren Lebensstil oder vielleicht, weil du sie auch einfach abstoßend findest. Was auch immer das ist, was auch immer dich dazu bringt, in deinem Herzen das so zu empfinden, dass du dich lieber fernhalten willst von demjenigen. Du musst erkennen, dass das nichts hilft, das Gesetz konnte keinen Aussätzigen reinmachen. Das Gesetz konnte die Unreinheit feststellen und sie ausstoßen. Aber nur die Berührung mit Jesus kann reinmachen. Wenn es wirklich Menschen gibt, die du kennst, die dir unrein vorkommen, dann ist nicht die Lösung, dass du dich von ihnen fernhältst, sondern dass du sie mit Jesus in Verbindung bringst. Ja, das Neue Testament sagt uns auch, wenn jemand sagt, er ist Christ und er lebt trotzdem nicht so, wie ein Christ leben sollte, dann sollen wir uns nicht negativ beeinflussen lassen. Und da müssen wir unter Umständen Abstand halten. Aber, wenn da ein Mensch ist, der einfach nur verloren ist in seiner Unreinheit, dann bete, dann bete, dass Jesus hier durch seinen Geist dieses Herz gibt, diese Augen gibt, ihn zu sehen, so wie Jesus den Aussätzigen gesehen hat. Das muss ein furchtbarer Anblick gewesen sein. Kaum auszuhalten. Und trotzdem hat Jesus ihn mit Liebe gesehen. Einfach nur mit Liebe. Bete, gerade bei denen, die dir so weit weg erscheinen, wo du dich jeden Tag ärgerst über ihre Sünde, über ihre Fehler. Bete, dass Jesus dir einen Weg zeigt, sie mit ihm in Kontakt zu bringen. Denn das ist die einzige Chance, dass ihre Unreinheit überwunden wird, dass sie gerettet werden können. Und das ist das, was Jesus tun will. Ganz egal, ob das sein Kollege ist oder ein Obdachloser oder ein Ausländer oder sonst irgendjemand. Mit Jesus in Berührung bringen ist die einzige Lösung. Aber ich möchte noch zuletzt dass ihr noch etwas weiteres seht hier. Und zwar geht es hier ja nicht nur um geistliche Reinigung, es geht ja auch um körperliche Heilung. Geistliche Reinigung, körperliche Heilung. Und wir lernen etwas ganz Wichtiges an dieser Stelle. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ich da einfach drüber hinweggegangen bin, dass dieser Aussätzige zu Jesus kommt und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Seht ihr, das ist wirklicher Glaube hier. Manche, manche Christen meinen, sowas darf man gar nicht sagen. Manche Christen meinen, wenn du für Heilung betest, dann musst du im Grunde davon ausgehen, dass Gott immer heilen will. Sonst ist das Unglaube. Aber ganz ehrlich, Jesus sagt was anderes. Wir sollen im Glauben zu Jesus kommen, auch wenn wir um Heilung beten, wirklich glauben. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Vater, der zu Jesus kommt. Sein Sohn wird von einem bösen Geist herumgerissen. Es ist wie Epilepsie und er stürzt ins Feuer. Und dieser Vater sagt zu Jesus, Herr, wenn du was kannst, dann hilf. Dieser Mann, der Vater, der wird von Jesus gescholten. Zudem sagt Jesus, was heißt hier, wenn du kannst? Das ist kein Glaube, wenn du sagst, wenn du kannst. Und er sagt, wem glaubt dem, der glaubt, ist alles möglich. Und dann sagt der Vater, okay, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Und dann macht Jesus was. Was Jesus will, ist, dass wir wissen und glauben, dass er kann, alles kann, jede Krankheit heilen kann. Natürlich. Aber dann kommt dieser Aussätzige zu ihm und er sagt, wenn du willst. Und wie ist Jesu Reaktion? Sagt Jesus, was heißt hier, wenn du willst? Kennst du mich so schlecht? Gut, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Aber trotzdem. Nichts in der Art. In der Parallelstelle Markus Evangelium. Da heißt es sogar, Jesus war innerlich bewegt. Dieser Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens hat Jesus innerlich berührt. Weil er es gesehen hat, weil er gesehen hat, dieser Mann hat den Glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Er hat aber auch das Vertrauen, zu Jesus zu kommen und nicht einfach zu fordern und vorauszusetzen, dass Jesus jetzt genau das tun will, was er sich gerade wünscht. Sondern sich einfach seinem Willen unterzuordnen und zu sagen, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das hat Jesus innerlich bewegt. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Wir, wir sollen wirklich Jesus jedes Wunder und jede Hilfe zutrauen, aber wir können ihm kein Wunder und keine Hilfe vorschreiben. Und wenn dir jemand erzählt, Jesus will immer heilen und wenn er nicht heilt, dann liegt das nur an dir und deinem Glauben. Das ist nicht biblisch. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und das, was wir bei Jesus sehen. Ganz und gar nicht. Und ich kann es auch nur aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Ich habe schon viel für Heilung gebetet. Sehr viel für Heilung gebetet. Sei es in der Gemeinde als Ältester, sei es einfach so für Freunde, sei es in meiner eigenen Familie, sei es für unsere kleine Isa, mit ihren geistigen und körperlichen Problemen, die sie hatte und zum Teil noch hat. Und ich kann euch sagen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich zu Jesus sage, wenn du willst oder nicht, dass das Jesus das davon abhängig machen würde, dass er sagen würde, ja, was heißt hier, wenn du willst, wo ist dein Glaube? Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Manchmal hört Jesus Gebete, wo ich komme und einfach sage, bitte, 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 ich weiß nicht, ob du das tun willst, bitte. Und er macht's. Und manchmal gibt es Momente, da denke ich, ach, wer will bestimmt heilen? Und er macht es nicht. Wir sind nicht Gottes Ratgeber, sondern wir sind berufen, ihm zu vertrauen, einfach zu vertrauen. Und ich möchte euch jetzt zuletzt noch ein Beispiel geben. Auf dem Weg hierher habe ich erfahren, dass ein guter Freund gestorben ist, der jetzt seit zwei bis drei Jahren an einer echt heftigen Krankheit litt. Das war ein wirklich, wirklich toller Mann Gottes sein ganzes Leben Jesus gedient. Und im Grunde, gerade so, wo er so im frühen Rentenalter war, ist er krank geworden. Er hat eine Krankheit bekommen, die ich meinem schlimmsten Feind nicht wünsche. Eine Krankheit, wo man praktisch auch lebendig stirbt. Wo der Geist klar bleibt, aber der Körper hat immer weiter auf zu funktionieren. Die Muskeln können nicht mehr bewegt werden. Irgendwann kann man nicht mehr reden. Irgendwann kann man nicht mehr schlucken. Und irgendwann kann man nicht mehr atmen. Und er und viele andere auch haben gebetet, haben für Heilung gebetet. Wir haben für ihn gebetet. Immer und immer und immer wieder. Er ist jetzt heimgegangen. Aber wisst ihr was? Die Art und Weise, wie er die letzten zwei, drei Jahre verbracht hat. Schon lange, körperlich fast völlig gelähmt. Schon eine lange Zeit, fast komplett unfähig sich irgendwie zu äußern, bis auf Geräusche oder vielleicht den kleinen Finger zu bewegen. Aber er hat seine Zeit damit verbracht, Predigten zu hören. Er hat damit seine Zeit damit verbracht, die Bibel zu hören, weil er sie nicht mehr lesen konnte. Er hat seine Zeit damit verbracht, das zu organisieren, dass Menschen Bibeln geschickt werden. Er hat seine Zeit damit verbracht, auf Jesus zu schauen. Und er wollte, dass er so, wie er liegt, immer ein Kreuz sehen kann. Das ist Vertrauen. Und das ist für mich viel mehr Glaube, als jemand, der sagt, Gott muss immer heilen. Und fertig. Das ist echtes Vertrauen. Und das ist das, was Jesus in uns bewirken möchte. Lasst euch von ihm berühren. Und wenn es etwas gibt, wo ihr ihn um ein Wunder bitten möchtet, dann kommt zu ihm, voller Glaube, wie dieser Aussätzige, egal was es ist. Gott hat schon so viele Wunder getan, unglaublich große Wunder getan. Aber auch immer mit dem Vertrauen, Gott weiß, was gut ist. Gott weiß, was richtig ist. Und sein Wille ist das Beste, was uns passieren kann. Lass uns aufstehen und beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so ein wunderbarer Gott bist. So unendlich gut, Herr. So gut, Herr, dass du nie Berührungsängste hast mit uns. So gut, Herr, dass du uns immer anrühren willst. Uns helfen willst, uns heilen willst, uns reinmachen willst. Von unserer Sünde, von unserer Schuld, von unserem geistlichen Tod. Immer. Immer weil du mit uns zusammen sein willst, weil du die Ewigkeit mit uns verbringen willst und jetzt schon jeden Tag bei uns sein. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir in deinem Handeln erkennen können, dass du gut bist, auch wenn du nicht immer das tust, was wir uns wünschen. Du weißt es am besten und ich bitte dich, Herr, hilf uns immer wieder zu dir zu kommen. Zieh uns, Herr, zu dir. Egal, was es ist, Erinnere uns immer wieder daran, wir können damit zu dir kommen. Von ganzem Herzen. Und es vor dich legen. Und du wirst Gutes tun. Weil du einfach nur gut bist, Herr. Danke, Jesus. Ich preise dich. Amen.